2: Muy buenas noches amigos, amigas de todo el mundo Bienvenidos una vez más a este episodio tan especial De Martes de Misterio El caso que vamos a vivir merece una breve explicación Hace algún tiempo ustedes mismos A través de nuestras redes sociales Nos escribían y hablaban de algo llamado Los dados de Andras Al leer sobre este caso nos dimos cuenta en la producción de Marte de Misterio el porqué de su interés. Claro, es una leyenda que abarca un juego perverso atado a la cola de un demonio. Si bien en nuestro programa no abordamos el tema de las leyendas, nos cruzamos con Álvaro Vanegas. Álvaro es escritor, es colombiano y se ha dedicado a investigar seriamente la leyenda de los dados de Andras. Todo parte de una experiencia real que vive Álvaro y a partir de allí es que este escritor de novelas de horror decide publicar un libro debido a esta investigación que lleva adelante. Sin querer adelantarles mucho más, ya lo tenemos en línea. Álvaro Banegas, bienvenido a nuestros Martes de Misterio. Un placer saludarte, ¿cómo te va?
1: Bien, Martín. Muchísimas gracias. Me encanta estar en este programa. Eh, por supuesto, es un placer y pues un saludo muy, muy especial a todos los que nos están escuchando.
2: Bueno, Álvaro, es algo que nos tiene bastante inquietos lo que vamos a vivir a continuación, porque el 90% del contenido de este programa siempre es gente que cuenta sus casos reales. Pero en este caso nos vamos a meter con una leyenda donde bueno vos nos vas a invitar a tu investigación a contarnos todo que nos llama muchísimo la atención se viene hablando en las redes sociales incluso sobre los famosos dados de Andras y recurrimos a vos porque sabemos, como escritor que te interesó mucho esto y que estuviste investigando así que uno de los temas del momento en redes sociales lo vamos a traer a Martes de Misterio Álvaro, desde donde vos quieras y como quieras podías empezar a contarnos de qué se trata esta leyenda, pero también cómo trabajaste la investigación para llegar a ella.
1: Pues bien, Martín, eh. voy, a, voy a empezar, voy a tratar de ser breve, pero voy a empezar, como dicen, desde el inicio, ¿no? Sí. Yo hace unos 13 años, más o menos 13, 14 años, trabajaba en el canal estatal de Colombia, que se llama Señal Colombia. Ajá. Ahí estaba, yo, yo hacía parte de, del equipo que hacíamos una serie documental que se llamaba Expedición Sonora. Esta expedición sonora lo que hacía era recoger eh, sonidos de todo el país, eh, pues todo lo que tenía que ver con música, pero eh, todo lo que tuviera que ver en realidad era con cualquier tipo de sonido autóctono, ¿no? Hay algunos llanos colombianos que probablemente también hagan en otros países, no, no lo sé, pero sé que en los llanos colombianos hay algo que se llama cantos de vaquería. Entonces, eh, están estos hombres, estos ganaderos, y ellos eh, tienen un, un tono de voz muy especial cuando le, le cantan a sus, a sus reses. Y de esta manera, porque lo vi, de esta manera, ellos mantienen eh, a todos sus animales como, como controlados, ¿no? Como que incluso los llaman y bueno. Eh, en esta investigación, en este eh, proyecto documental, llegamos a un pueblo llamado Orocue. Esto queda en el departamento de Casanare, aquí en Colombia. Lo que no sabíamos era que llegar a Oroco era mucho más difícil de lo que imaginábamos. Allá había, bueno, estamos hablando de hace 13, 14, 15 años, entonces, por supuesto, pues, las redes sociales no tenían la fuerza que tienen ahora, eh, las redes de, de telefonía celular no eran las mismas, eh, y pues lo que uno tenía que hacer era ir eh, desde aquí, desde Bogotá, desde la capital del país, eh, y llegábamos a cierto punto de la carretera para, en el camino hacia Yopal, y uno volteaba para llegar a eh, orocue eh, este, este Orocue queda a unos 200 kilómetros de Yopal que es la capital del departamento y la gran, gran parte de esta vía es eh, sin pavimentar, entonces volteamos, nos dijeron, sí, por acá, sigan derecho van a llegar, no, no tienen pierde, van a llegar a Orocue. Eh, en, eso fue diga usted a las 3 de la tarde volteamos en un punto que ya se acababa la carretera asfaltada paramos en una tiendita, una tiendita súper digamos como abandonada como uno decía pero esa gente cómo se sostiene pues quién pasa por acá no
2: esas famosas tiendas que estamos acostumbrados a ver en películas no en medio de la
1: carretera sí exacto, claro es, exacto. Era así como el último lugar antes de que todo se vaya al carajo, es básicamente <risa> eso ¿no? claro, claro. entonces nos atiende una viejita o sea, todo es muy cinematográfico pero nada, nosotros súper tranquilos pues, sobre todo con la luz del día, uno está súper tranquilo, eh, nos entramos nos compramos unas cositas de paquete uno, unas bebidas y emprendimos camino hacia Orocue. y no sé, 10 metros, 20 metros después empezaba la carretera, como le decimos en Colombia, la carretera destapada, que es básicamente cuando no hay asfalto nosotros vamos en una van, en una, en una camioneta, eh, y pues no era la camioneta, digamos, específica para este tipo de terreno, entonces le tocaba andar realmente despacio, además íbamos con equipos muy caros, en fin, y empezamos a andar y andar y andar. Eh, el paisaje al lado y lado, pues, una planicia hasta donde alcanzaba la vista para todos lados, y nosotros andábamos y andábamos, y como que sentíamos que esto nos acaba en algún momento, por supuesto, se va la señal de celular porque estamos en medio de la nada, Seguimos andando, la noche llega, empezamos un poco a preocuparnos, pero creo que está pasando, ya debíamos haber llegado, en ese momento habían pasado solamente dos camiones, en sentido contrario, era todo lo que habíamos visto, y pasaban las horas, llegó la noche, no sabíamos qué estaba sucediendo, al punto en que empezamos a pensar, bueno, nos va a tocar, porque si nos iba a acabar la gasolina, o sea, todo mal, va a tocar dormir por acá... Eh, por turnos y esperar a que alguien pase y pedir ayuda. Eh, ya estábamos realmente preocupados porque realmente ya eran mucho tiempo andando hasta que vimos por fin a lo lejos las luces del pueblo. Cuando llegamos al pueblo, incluso pensamos que era que nos habíamos perdido, dijimos, no, tomamos en algún momento el lugar que no era, pero decíamos, pero ¿por dónde? No, no había forma de perdernos. Cuando llegamos efectivamente la gente que, que nos iba a recibir, porque pues obviamente hay una preproducción, ellos saben que vamos y todo esto. Estaban eh, bastante preocupados y nos nos dijeron que no tenía ningún sentido por muy despacio que fuéramos que nos hubiéramos demorado tanto hasta el día de hoy yo no sé eh, por qué nos demoramos tanto y, y yo yo no sé si las cosas han cambiado seguramente han cambiado porque ha pasado mucho tiempo pero yo cada vez que pienso en Orocué me lo imagino como un pueblo que aparece y desaparece a voluntad, es una cosa rarísima, además es un pueblo muy caliente, es un lugar muy, pero muy caliente, y está lleno de contrastes porque está muy lejos la carretera destapada, sin, as sin asfaltar, pero allá vivían un montón de petroleros, seguramente todavía, y entonces el pueblo, eh, que además eh, dentro del pueblo también las, las vías estaban sin pavimentar, pero el pueblo tenía mucho dinero. Ah. entonces había unas, unas, unas casas enormes súper bonitas eh, nosotros decíamos el, 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 el hotel también, digamos era un hotel sin grandes pretensiones pero todo estaba como nuevo como muy bien, muy bien puesto muy no. entonces nosotros decíamos en un momento preguntamos y fue que nos preguntaron no, es que esto está lleno de petroleros eh, entonces era el contraste ¿no? como el, el pueblo en medio de la nada pero con mucho dinero
2: Álvaro, tengo una consulta cuando vos te referís a un pueblo caliente ¿qué quieres decir con eso?
1: ambiente de temperatura. ¡Ah! <risa> Ahora, hace mucho sí.
2: calor, claro, ah, ok, ok. Eh,
1: digamos, en Colombia, sobre todo en ese tiempo, pues, por supuesto, eh, el conflicto armado, que en teoría terminó, pero no ha terminado, pero en ese momento, pues, estaba muy, muy fuerte, no había ninguna... Eh, 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 no, no estaban los acuerdos de paz de Santos ni nada de esto, y por supuesto en esos lugares, cuando uno se iba muy lejos eh, y se alejaba de las ciudades, siempre estaba eh, la posibilidad de que llegara a algún lugar dominado por paramilitares o por guerrilleros, pero eh, debo decir que por lo menos lo que, lo que supimos, allá no había ninguna de las dos cosas, bueno, habría que, habría que ver, pero nunca nos dijeron nada, nunca se metieron con nosotros, hablo de caliente porque es, hace muchísimo calor. A eso me refiero. Perfecto.
2: Entendido entonces. Muy bien, muy bien. Muy bien descrito el pueblo, ¿eh? Es, es muy loco lo que contás del pueblo. Tan perdido, tan aislado, tan sobre Increíble. la nada. Increíble. Es casi un pueblo de ricos.
1: Sí, exacto. Ex exceptuando, digamos, las calles, las vías, eso. que seguían siendo de arena, de polvo. El, el, el resto, súper bonito. La escuela, eh, todo, todo, todo muy bien, ¿no? Entonces. Y nada, entonces, bueno, ese día llegamos, pues súper tarde, no alcanzamos a hacer lo que teníamos que hacer, así que el otro día nos tuvimos que levantar muy temprano para poder avanzar. Y esa noche, esa segunda noche en Orocue, eh, agotados, pues resulta que yo, pues yo, yo soy el productor, pero estoy en compañía de un director, un camarógrafo, un sonidista. Eh, y el conductor de la camioneta Y a ellos les, les encantaba jugar billar A mí nunca me ha gustado jugar billar Pues tal vez porque no lo sé jugar Pero pues igual los acompañé nos, 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 nos metimos a un lugar bastante grande además Muy bonito también Y yo me puse a tomar mis cervecitas Mientras ellos jugaban eh, billar Por supuesto nosotros pues Era como esta gente de dónde viene Entonces nos acercaban mucho, nos preguntaban eh, ya la mucha gente sabía que, que éramos los que veníamos del canal de televisión entonces nos preguntaban y yo estoy ahí sentado viendo los jugar billar como relajado y se me sienta un hombre un hombre además muy joven yo creo que unos 20, 23 años máximo claro, su piel tostada por el sol eh, unos ojos así súper negros súper profundos y él me empieza a hablar entonces yo pues súper chévere empezamos a hablar y él me cuenta esto que me pareció, yo no sé si él me estaba, en ese momento yo no supe si él realmente me está, estaba bromeando, bromeando conmigo, eh, pero me cuenta más o menos de la nada que ese lugar donde estábamos, el, el dueño de ese lugar había jugado a los dados con el demonio, que eso era una, un rumor en todo el pueblo. Le había jugado a los dados con el demonio y le había ganado, porque era un hombre que se había quedado, había quebrado, se había quedado sin un peso y digamos que volvió desde abajo y había hecho este pacto con el demonio, y jugando los dados con el demonio, había ganado, y eh, digamos que lo que se había ganado había sido una cantidad de dinero alarmante con la que había puesto ese lugar de billares y varios, varios lugares más ahí en el pueblo. Claro.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Lo que acabas de contar es, es no menor, es fuerte, no cualquiera le pasa de llegar a un pueblo tan de visitante y que te cuenten y te digan, este lugar el dueño se lo ganó al demonio, porque fue así jugó a los dados y se lo ganó al demonio, hasta ahí hasta ahí, ¿qué tanto creíste en ese momento en la historia? ¿sonaba convincente? ¿más o menos?
1: Yo debo decir yo, digamos con los años me he vuelto bastante incrédulo en ese momento además yo eh, estaba hasta ahora pensando en convertirme en escritor, yo no eh, digamos que escribía unos cuentos por ahí y pero pues aún, digamos desde ese tiempo, desde hace mucho tiempo yo estoy fascinado con todo lo que tiene que ver con historias paranormales, con historias de terror. Entonces, cuando este hombre me cuenta esto, yo no dejo de sentir fascinación. Y en ese tiempo, no recuerdo exactamente, pero yo creo que en ese tiempo yo alcancé a creerle, ¿no? Yo en ese momento ya no creo tanto en esas cosas, pero en ese momento que, eh, que de pronto estaba más entregado y como, como más, eh, más, era más fácil para mí, eh, como decimos en Colombia, comerme ese cuento, ¿no? Entonces, en ese momento yo le creí, digamos, ¿no? No, no había pruebas, no había nada, pero. Lo de los dados que él me cuenta sí queda en mi cabeza rondando desde ese momento y para siempre, ¿no? Que después de ahí es que parte de la investigación que hago. Eh, y llego a los dados de andras
2: perfecto, muy bien como base, como introducción esto es excelente, está buenísimo es casi también la introducción de una película de terror con todo lo que <risa> sí, acabas no de, de describir de manera impecable bueno, allí entonces llega por primera vez a tu cabeza esto de los dados, el demonio y se te empieza a iluminar en realizar una investigación ¿cómo sigue esto?
1: Entonces, bueno, yo, digamos, sigo mi vida, yo ya termino mi trabajo con, con Señal Colombia, con este programa festivaleando, eh, continúo y en algún momento, pues yo eh, tengo otro trabajo allá, termino ese trabajo y en un momento yo decido dejar todo para escribir, básicamente. Entonces eso fue lo que yo hice, digamos, dejé, dejé este trabajo estable, con un buen sueldo y todo el asunto... Para escribir, o sea, yo quería o quiero, ¿no? Todavía, obviamente es mi, mi, mi misión en la vida, pues ser escritor, ¿no? Entonces empiezo yo a escribir mis historias de terror, eh, yo empiezo a escribir mis novelas, Matar al Diablo, No Todo Lo Que brilla Sangre, bla, bla, bla. Eh, pero esto de los dados sigue rondando en mi cabeza. Eh, hace unos tres años, más o menos, nos reunimos con unos amigos con la intención de hacer una serie web de terror. Entonces la idea era que nos, nos encontráramos todos, eh, cada uno con alguna idea y, 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 y la socializábamos y escogíamos, pero pues al final solamente dos de nosotros llegamos con ideas y la idea con la que yo llegué fue la elegida en ese momento, entonces la idea con la que yo llegué yo vengo. Eh, qué tal si, si contamos la historia de, de, de una gente que se reúne eh, a, a jugar con unos dados, ¿no? Y esos dados son del demonio. Entonces a ellos les encantó la idea y a partir de ahí empiezo yo entonces a hacer una investigación sobre qué tan real ¿no? era esto, de qué manera podía yo contar la historia y empiezo yo a investigar, eh, acá hay una biblioteca que se llama Luis Ángel Arango que es como la más grande tal vez del país, Ah. Empecé a investigar supuesto con, con internet eh, y empiezo a encontrar esto de Andras. ¿no? Lo primero que llama, me llama la atención es que Andras es nada menos que el Marqués de los Infiernos. O sea, Andras no es cualquier, eh, como decimos en Colombia, no es cualquier mico de los palotes. Estamos hablando del Marqués de los Infiernos y además es uno de los preferidos de Satanás.
2: ¡Ah! ¡Qué datazo! O sea, hasta ese momento... Como nos ocurre a nosotros que seguimos tu historia Hasta ese momento nunca había aparecido en vos Andras Sí el tema de los dados, no. sí el tema del demonio Pero es la primera vez que a vos te aparece el nombre Andras
1: Andras, empiezo yo a buscar Andras Entonces Andras Márquez de los Infiernos Como les conté, me encantan estos temas ¿no? De hecho varias de mis novelas hablan eh, de demonios, de posesiones, de pactos con el demonio Y empiezo entonces a buscar sobre Andras Y me doy cuenta además que Andras según la leyenda, ojo que no estoy diciendo que esto sea cierto estoy diciendo lo que lo que aparece en internet y en investigaciones, en libros y todo el asunto Andras eh, es un es un demonio, como les digo uno de los preferidos de, de Satanás pero en algún momento Andras empieza a perder el norte se empieza a entregar como a sí mismo y como que no hace lo que tiene que hacer que es básicamente cuál es su, su misión como demonio pues es atormentar a los seres humanos en ese sentido llega Satanás y como que le aprieta las tuercas, lo reprende, le dice, bueno, ¿usted qué está haciendo? Eh, vamos, eh, tiene que hacer lo que tiene que hacer, no puede estar solamente entregado a la nada. Y Andras, entonces muy molesto, además con mucha rabia hacia los seres humanos, porque él siente además que eh, los seres humanos siempre somos protagonistas para bien o para mal, entonces él siente mucha rabia hacia los seres humanos, crea estos dados, los dados de Andras, que son unos dados de 12 caras. ¿Y en qué consiste este juego? Según la investigación que yo empiezo a encontrar, ¿no? Según eso, este juego entonces lo que pasa es que él busca a los seres humanos, él además tiene el don de la ubicuidad, entonces puede hacer esto varias veces al mismo tiempo en muchas partes, y le entrega los dados a un ser humano con la promesa de que va a ganar. Este ser humano tiene que reunirse con otras cinco personas para, para completar los seis y empiezan a jugar. ¿Cómo es este juego? ¿No? ¿Cómo es este juego? Pues cada uno lanza los dados en cada ronda. La persona que saque el mayor puntaje tiene el derecho, pero no solo el derecho, sino la obligación de causarle daño a otro de los presentes.
2: Perdón, ¿no? perdón, perdón. ¿De causarle daño?
1: Causarle daño. Eso es lo que tiene que hacer. De, en, esto, de es, en esto consiste el juego. No solo, no solo el derecho, sino la obligación. Porque si... Decide no hacer daño el daño va a ser para sí mismo
2: no mm. te puedo creer o sea, tengo en mi cabeza un montón de <ríe> ventanas abiertas para preguntarte porque la mente me va para todos lados pero es un juego que intuiría no jugarías con amigos, con parientes sino con conocidos del momento donde hacen esta ronda de dados y si eh, en la primera ronda yo saco el número mayor tengo derecho a elegir ¿A quién de todos le hago daño? Daño me refiero a lastimarlo, herirlo.
1: Físico, sí, sí, sí. No es eh, como tratarlo mal, daño psicológico, no. Es daño físico. Tiene que hacerlo. Y de hecho ni siquiera tiene que hacerlo con sus propias manos. Con el solo hecho de pensarlo, esta persona va a sufrir el daño.
2: Con el pensamiento le puedo hacer daño. Deseo que le pase tal cosa, lo que sea, y eso ocurre.
1: Uh -huh. Y eso ocurre, y ocurre en ese instante. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede después? Pues, la idea, digamos, el objetivo del juego es que todos mueran excepto uno. Es decir, yo puedo elegir hacer daño como eh, que se le caiga el pelo, lo que sea, ¿no? Pero también puedo elegir que le explote el corazón y esa persona muere. Van muriendo uno a uno y el último sobreviviente o la última sobreviviente es la persona que se queda dueña de los dados y estos dados le van a entregar todos los deseos que usted pida en la vida para siempre en las cantidades que quiera en el momento que lo quiera solo con desearlo, casi que una más lámpara de aladino, pero no son solo tres deseos, sino todos los deseos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Por favor. Entonces esto linkea claramente con eso que te contaron eh, en ese bar con billar ...cuando alguien se te acerca y te dice... ...el dueño de este lugar lo ganó jugando los dados.
1: Exactamente, porque claro, yo, yo siempre pensé... ...bueno, pero ¿cómo juega uno con los dados? a los dados con, con Satanás, ¿no? ¿Qué, ¿En qué consiste el juego? Eh, ¿De qué manera le gano yo al demonio? Y claro, entonces empiezo yo, recuerdo bien cómo es el asunto, y entonces digo, bueno, según esto, tal vez es que el dueño de estos billares fue el sobreviviente y se ganó los dados de Andras, ¿no? Eh, entonces empiezo yo, bueno, a maquinar esto, pero eso no es, lo, no es lo peor, lo que pasa es que empiezo a encontrar además eh, hechos históricos que dicen, insisto, no, no me atrevería a decir sí. eh, a, de manera categórica, afirmar de manera categórica que esto es cierto porque sería irresponsable de mi parte, pero hay eh, digamos gente que se ha dedicado como, como a documentar momentos históricos en los que al parecer los dados de Andras estuvieron presentes, ¿no? Eh, por ejemplo, por decir algo. Entonces resulta eh, por ejemplo, hablan de la, de la tragedia de Columbine, la, la famosísima tragedia de Columbine en Estados Unidos, en la que un, un muchacho se fue y empezó a dispararle a mucha gente. Sí. Es terrorífico, hay un montón de películas además sobre el asunto y todo. Y lo que dicen, empiezan a decir... Que, por ejemplo, claro, muchos de, de, de todas estas, eh, esto, estas víctimas mortales, que creo que fueron como 15 a 20 víctimas mortales ese día, claro. lo que dicen es que en uno de, las, de, de, los, de los salones de, ese, de esa escuela de Columbine encontraron a seis muchachos que estaban muertos, pero no por tiros de bala. ¿Mm? Y en las manos de uno de ellos encontraron unos dados, dos dados de 12 caras. ¿sí? Eso es lo que dicen. Entonces, que... Podría ser que sencillamente en medio de todo esto llegó Andrés a decirles, venga, juguemos, juguemos rápido y, y el que, el que sobreviva pues, pues eh, se queda con los dados, ¿no? Empiezan a ver, a, a ver este tipo de cosas, por ejemplo, en Deming, en Alemania, este pueblo famosísimo, porque allá creo que fue que murió Hitler, pero el punto es que cuando pasó el ejército rojo de, de, de Rusia, eh, hubo un montón de gente, como mil personas murieron eh, porque se suicidaron en su momento, ¿no? Ya cuando Alemania eh, había perdido la guerra o estaba a punto, pues, de capitular, ¿no? Eh, eh, entonces también cuentan que en este pueblo, al parecer, también, aparte de toda la gente que se suicidó, ¿no? Porque, pues, que Alemania había perdido la guerra y llegó llega el ejército rojo y bueno, dicen no, pues antes de, de quedar en manos de, de, los, de los soldados rusos, prefiero morirme, mucha gente se murió. Lo que dicen es que en varias casas se encontraron grupos de seis personas muertos, pero de unas maneras muy extrañas, como por ejemplo eh, tener el, el cuello eh, totalmente torcido hacia un lado sin que ningún tipo de fuerza hubiera podido generar esto, ¿no? Ese tipo de cosas empiezan a aparecer eh, en muchas partes del mundo e incluso acá en Colombia también al parecer por los lados del, del Bronx que es como, eh, eso ya no existe, pero en un lugar donde había eh, eh, ollas, eh, drogadicción, prostitución, eh, todo tipo de, de eh, cosas a atroces y horribles, eh, lugares donde eh, incluso eh, descuartizaban a la gente y un montón de cosas, y dicen que en ese lugar, porque claro, ahí eh, vivía, digamos, todos los contrastes, porque en el, en el Bronx, o en el cartucho como le decimos acá en Colombia también eh, por supuesto estaban las personas ya en, lo, en el fondo de su vida pero al mismo tiempo estaban los que organizaban el microtráfico y tenían muchísimo dinero y mucha gente con mucho dinero también adictos a las drogas terminaba ya buscando las drogas ¿no? y lo que dicen es que había un juego se, se, se rumora entre, entre, en, entre el cartucho Que había un juego en, de dados En el que la gente tenía que pagar muchísimo dinero para entrar ¿no? Entonces era un, era un juego de ricos, básicamente Entraban allá, era un juego de dados Pero que después, cuando la gente entraba Ya jamás se volvía a saber de esta gente Es decir, Andras empieza a convertirse en algo eh, Cuando empiezo yo a investigar Empieza a convertirse en algo omnipresente Y como que está en muchas partes
2: Es muy fuerte hay una gran parte que se la tenemos que atribuir a leyenda, igualmente el comienzo de tu historia es encantador, pero hay gran parte de leyenda donde después está el creer o no creer, pero la verdad que recurrimos a vos porque nos llamó la atención últimamente cómo se viene hablando de los dados de Andras y nos empezamos a preguntar qué es esto. No solemos tratar leyendas, pero si nos topamos con gente como vos que por lo menos investigó y se puso a leer, en lugar de nosotros te vamos a utilizar. Y está buenísimo lo que nos estás contando, Álvaro. Eh, para aquellos que le gusta acompañar cada capítulo de Marte de Misterio, algunos son googleables. Bueno, este es uno. Pueden buscar... Sobre Álvaro Vanegas Pueden buscar sobre los dados de Andras Hay bastante información Y también pueden buscar sobre cada uno de los nombres que acaba de proponer Álvaro en esta charla que estamos manteniendo adelante. Es, es fantástico todo esto, Álvaro, que nos estás contando, incluso los ejemplos que diste. El del colegio, por ejemplo, este, el de la guerra en Alemania. Yo lo que quisiera saber, Álvaro, si todo esto vos lo reunís, yo sé que estás con un libro este en medio de todo esto, donde volcás bastante de esta investigación, ¿no?
1: Sí, sí, así es, Martín. Eh, eh, pues, digamos que me pareció tan tan interesante que dije, bueno, esto esto tengo que utilizarlo para alguna historia, para aquellos que amamos este tipo de historias, no los que amamos el terror eh, y las historias paranormales, y entonces eh, yo escribí un libro que se llama 6 precisamente porque como que todo, todo termina girando en torno a este número, eh, y por supuesto hay... Eh, digamos, utilizando, metiendo mucha ficción, por supuesto, porque esto, esto no es un libro, no es una crónica, eso es un libro de ficción, eh, pero teniendo como fundamento, como base, todas estas historias de, de Andras. todo lo que hago es eh, traer a Andras y a sus dados para contar una historia eh, de, de unos bogotanos eh, que se reúnen a jugar a los dados de antes.
2: ¡Qué fantástico! ¿De qué forma lo vamos a poder conseguir si así en Colombia que nos escuchan mucho allí y en distintas partes de, del mundo?
1: Pueden seguir, por ejemplo, en arroba en Instagram. Ahí yo les contaré, dentro de muy poco viene la preventa, pero después de la preventa se consigue súper fácil. Acá en Colombia, por ejemplo, en Panamericana, que es como la más grande de Colombia, librería nacional, eh, y ya en todo el mundo, en toda Latinoamérica, pueden ingresar a esta librería que se llama Busca Libre, que llega a cualquier parte eh, de Latinoamérica, eh, y bueno, lo van a poder conseguir de manera muy fácil, o incluso directamente con la editorial que se llama Calista Editores, ahí por, por la página web www.calistaeditores.com van a poder conseguir el libro eh, para que para que se enteren un poco más, para que vivan conmigo además esta historia de Andrés que, que a mí, sinceramente, mientras investigaba e incluso mientras escribía la historia, eh, me causó muchísima inquietud. Debo decir que fue de esas historias en las que yo estaba escribiendo y por momentos me tocaba parar, mirar a parar para todos lados, porque me gusta mucho escribir de noche, y mirar como para todos lados, porque a veces me sentía observado, puede ser que sea una cuestión de mi imaginación, en ese momento revolucionada por estar contando la historia eh, pero realmente me causaba eso no como este escosor, eh, como esa sensación de que de pronto eh, aparecía Andras en mi sala eh, para, para reclamarme que lo estaba poniendo en evidencia, no sé eh, pero súper interesante que, que además se, se, se atrevan y, y digamos en la licencia también de, de leer terror hecho en Latinoamérica yo sé por ejemplo que en Argentina Argentina hay una movida de terror super interesante eh, está Samantha Schweblin, está Claudia Cortalesi eh, y bueno, para que sepan que también en, en el resto de Latinoamérica escribimos terror y, y, y pues es más fácil conectarnos ¿no? cuando cuando uno no está hablando de la historia del irlandés que le suceden cosas por allá, sino que somos latinoamericanos y al final hay algo que es transversal a, no, a todos nosotros y todos nos sentimos, eh, de, digamos, muy parecidos eh, y reaccionamos de una manera particular entonces súper chévere que, que, se, que se dejen contagiar también por estas historias de terror escritas en esta parte del mundo.
2: Es fantástico porque tu historia mezcla los tres universos del horror, del misterio, porque esto parte de una historia real, de un viaje tuyo, nace de una historia real, llega a una leyenda, a una investigación, y en el libro, en este libro 6, también tiene ficción, o sea, tiene de todo, realismo, leyenda y ficción, la leyenda en el medio. Que nunca se termina de, de interpretar o ya queda a la libre interpretación de los lectores si tiene algo de verdad o no. Cada uno saca sus propias conclusiones. Pero esto está buenísimo, ¿eh? Realismo, leyenda y ficción. ¡Qué genial! Escúchame, una vez más repetime, ¿dónde lo puedo encontrar al libro este 6?
1: Súper fácil. Uno, síganme en arroba álvaro, escribe en Instagram. Súper sencillo, ahí me pueden hacer cualquier pregunta que necesiten, quieran saber, yo les contesto y para toda Latinoamérica, incluido por supuesto Colombia, Argentina, todos en buscalibre.com y hay envíos a todo Latinoamérica.
2: Perfecto, Álvaro qué gusto haberte cruzado por culpa de internet, por culpa de recomendación de algunos eh, oyentes que nos tiraron este extraño nombre, para nosotros extrañísimo los dados de Andras y, y bueno, sabiendo que había alguien que se había puesto a investigar a partir de esto creímos que era una gran oportunidad charlar con vos. Álvaro, ha sido un placer enorme tenerte en nuestros Martes de Misterio.
1: Martín, el placer eh, fue mío, por supuesto, un saludo eh, para usted, para todos los oyentes, y bueno, de verdad, un placer hablar de esto, la primera vez además que, que hablo de esto de manera tan abierta que no sea como con mis amigos, entonces realmente fue el placer, fue para mí.
2: Perfecto, un gran abrazo desde Argentina y mucha suerte, Álvaro. ¿eh? Un
1: abrazo Martín, un abrazo también para ustedes.
2: Adiós, hasta luego. Ya lo escucharon entonces. Para quienes quieran saber más sobre esta investigación, pueden conseguir seis en estos lugares digitales que les acaba de contar Álvaro Vanegas. Así estén en Colombia o en cualquier otra parte del mundo. En Martes de Misterio no nos dejamos de sorprender. Incluso ustedes pueden llevar adelante su propia investigación. Los dados de Andras. Si es que quieren leer un poco más en la web, antes de recurrir a 6, este libro de Álvaro Vanegas. El mundo de Martes de Misterio que empieza a expandirse un poco más. Y hoy, como se lo dije recién a Álvaro, tuvimos un poco de cada uno de los mundos dentro del género del horror. Realismo, leyenda y ficción. Mi nombre es Martín Echevarría. Y si vos llevas adelante investigaciones, tenés tu caso real para contar, también sos bienvenido, bienvenida a nuestro mundo. Buenas noches.
1: El mal viene en formato podcast. Martes
0: de misterio. Está aquí. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.